0: porque no hay nada mejor que conocer las cosas en detalle.
1: Hola, soy una piña dorada. Mi dueño me compró hace tres semanas junto a dos de mis amigas que ya fueron preparadas en un jugo y en un postre. A mí, después de la segunda semana, me confinaron a la refrigeradora porque ya estaba demasiado madura. Lo que me preocupa es que cada día me ponen más y más cosas al frente. Si dejan de verme, es
0: probable que me termine poniendo mala y me tiren a la basura. ¿Usted podría ayudarme? Sí, sí, usted que me escucha. ¡Auxilio! Al igual que esta piña, una tercera parte de la producción de alimentos en el mundo termina en la basura como producto de nuestros desperdicios cotidianos, lo que hace más grande nuestra huella alimentaria. La huella alimentaria es la superficie del planeta que hace falta para producir los alimentos que consumimos más la destinada a contrarrestar las emisiones que se generan durante las etapas de su producción. Estas fases van desde la producción agrícola, ganadera y de pesca hasta su disposición final, es decir, donde acaban los alimentos que compramos o lo que quede de ellos. Entre ambos momentos, se debe tomar en cuenta la energía y los recursos que se invierten en los procesos de industrialización, comercialización y consumo. Por ejemplo, cuando ordenamos un platillo en un restaurante, la comida que nos sirven ha pasado por todo un largo camino de producción en el campo, transporte, procesamiento, empaque, distribución y preparación antes de llegar a nuestra mesa. La sumatoria de todo ese proceso tiene un impacto social, económico y ecológico, que se denomina huella alimentaria. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula que el volumen anual de alimentos que se producen en el mundo pero que no se consumen añaden 3.000 millones de toneladas de gases invernadero a la atmósfera. Este desperdicio se traduce en grandes pérdidas económicas y en la imposibilidad de mitigar el hambre en el planeta. ¿Qué podemos hacer para reducir nuestros desperdicios de comida? Marianela Gamboa, docente e investigadora de la Escuela de Agronegocios del TEC, nos brinda algunos consejos prácticos, empezando por planificar nuestras compras.
1: Formalmente, la parte de la planificación de las compras implica que nosotros, para poder ir a comprar, primero tenemos que fijarnos ¿Qué tenemos? Empezando por eso. Es una cuestión como más de lógica que mucha gente normalmente no se fijan, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen en el refri? Y si compraron y si tenían cebolla, compraron dos kilos más de cebolla, ¿verdad? ¿Qué pasa con todo esto? Si nosotros no sabemos qué tenemos, no podemos planear qué es lo que queremos hacer durante la semana. Y ahí es donde van los kilos de vainicas que semanalmente botamos podridos de la misma bolsa en la que venían o las lechugas dañadas, o el, eh, los productos mal empacados que también de, no los cuidamos y simple, sencillamente los tuvimos que eliminar. Entonces implica saber qué tengo, saber qué quiero hacer durante la semana, porque a veces decimos, que rico comer oye carne?, y compro las cosas para hacer oye carne y resulta que no hice la oye carne. O no tuve tiempo. Esa semana estaba muy cargado de trabajo y no tuve tiempo para hacerlo. Entonces, este ¿qué pasa? Y la semana siguiente, ¡qué rico comer oye carne! Y vuelvo a comprar las cosas para hacer oye carne y resulta que de ahí ya tenía. Y si no tengo tiempo otra vez, entonces hay que utilizar, hacer menús también de lo que yo podría hacer esa semana dependiendo de mi tiempo de trabajo.
0: Una vez realizadas las compras, debemos almacenarlas adecuadamente. Se aconseja que los granos como el arroz y los frijoles estén lejos del suelo para que no adquieran humedad. Debemos vigilar por el buen funcionamiento de las refrigeradoras para que los productos perecederos no se descompongan. Y ante todo, velar por el orden de los productos para que no se nos olvide que los tenemos ahí.
1: A veces... Tiramos una bolsa ahí de un producto y se nos quedó atrás y le pusimos cosas adelante y después se nos majó todo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos haciendo? Contaminando la refrigeradora realmente. Y vamos a tener que botar ese producto porque ya se dañó en algún momento. Es importante utilizar recipientes plásticos para almacenar algunos alimentos. Hay Empresas que venden para almacenar, por ejemplo, culantro que es tan delicado, apio, culantro coyote. Pero también hay que saberlos almacenar. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando uno va a la feria del agricultor y la gente le echa agua al culantro para que se vea más bonito. Y eso lo pudre en cuestión de, de días. A más seco esté es mucho mejor. Ajá. O llegar y lavarlo y ponerlo a secar. Y envolverlo en un papel, toalla... ...y después de eso en un recipiente adecuado. Son cosas que requieren un poquitito de tiempo... ...porque no podemos negarlo. Pero nos va a ahorrar cuánto votaríamos de eso al mes... ...y si nos ponemos a cuestionarnos... ...cuánto votamos al mes de, realmente nos asustaríamos.
0: Otra recomendación es estar vigilante... ...a las fechas de caducidad o consumo preferente... ...de los alimentos. Lo recomendable es consumirlos antes de la fecha indicada, pero, una vez cumplida, no significa necesariamente que tengamos que botar el producto. En el caso del consumo preferente, los alimentos conservan la calidad siempre y cuando se respeten las instrucciones para su conservación. Mientras tanto, la fecha de caducidad sí indica el momento límite en el que el alimento puede consumirse de forma segura aunque bien podría alargar su preservación si se congela adecuadamente. Un ejemplo son los frijoles cocinados. Podemos cocinar una olla grande de frijoles, distribuirlos en pequeños recipientes y congelarlos. Un día antes de utilizar una porción de ellos, los dejamos descongelar para calentarlos o utilizarlos como parte de otro platillo. ¿Y qué podemos hacer con la comida que no nos terminamos en un restaurante? Pedirla para llevar, formalmente.
1: ¿Y por qué pedirla para llevar?
0: A veces los platos son muy grandes. O ese día no
1: teníamos tanta hambre, pero queríamos comer unos rips, dijo, unas costillas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Y me comí una. Y le pido esto para llevar y es comida que puedo utilizar en la casa. Siempre y cuando tener presente que esa comida la puedo utilizar y que la tengo ahí. No es que la voy a llegar a fundir ahí en la casa, en la refri, para sacarla, podría, los días, ¿verdad? Porque estaría botando plata. Sino que, de utilizarla. Vea, muchas veces uno pide para llevar, ese es tu almuerzo el día siguiente. Y no tiene nada de malo llevar un almuercito al trabajo en algunas ocasiones que podamos.
0: Pero, además de lo que podemos hacer en nuestra casa y en un restaurante para disminuir nuestros desperdicios de comida, también podemos colaborar en la reducción de la pérdida de alimentos que se producen, y nunca se venden si adquirimos frutas y verduras que por algún motivo catalogamos como feas, pero que están en perfecto estado.
1: Por ejemplo, eh, mucha gente dice, mira, esta zanahoria yo no la voy a llevar porque se ve muy fea, o es muy grande, o es muy chiquitita, pero yo por lo general en mi casa uso la zanahoria rayada. Entonces a mí no me interesa que sea grande o muy chiquitita o, o muy anaranjada, ¿verdad? Este, si la uso rayada, ¿verdad? Y es zanahoria. Sí, no, no es un factor que me limite Ajá, o el picadillo papá, papa es que esta papa está muy grande o esta papa está muy pequeña bueno, pero si la voy a hacer en picadillo de ahí es lo mismo o incluso hay diferencias que tenemos que entender eh, mucha gente dice que no le gusta la papa con cáscara y es una fuente de fibra importantísima entonces podríamos utilizar la papa con cáscara
0: Nuestra huella alimentaria puede reducirse a partir de pequeñas acciones cotidianas. Repasemos algunos consejos para disminuir nuestro desperdicio de alimentos. Planificar un menú semanal. Hacer una lista de compras con los productos necesarios. Almacenarlos adecuadamente. Distinguir entre fecha de caducidad y consumo preferente. Congelar correctamente los alimentos. Calcular las cantidades. Colocar los alimentos más viejos delante de los nuevos y aprovechar los alimentos ya cocinados para otras comidas. En detalle, es una producción del Tecnológico de Costa Rica en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Puede encontrar más podcasts siguiendo al Tech en iTunes, Spotify o en su aplicación de Android favorita. También nos puede encontrar en tech.ac.cr.